Velkommen til på Stribe. Vi er Christoffer Greenford og Andreas Illum. Og i hvert afsnit, så tager vi jer et smut med ind i det mørke og uforståelige ved vores fælles, mennesket og vores fælles verden. Det er korrekt. Jeg ved godt, den kan være lidt svær, ja, men prøv, altså, nu har jeg kun sagt, Vi har kun sagt den i 150. Det her det er faktisk afsnit nummer 158. Okay. Ja. Men som jeg har sagt før, Andreas, ikke? jeg elsker dig på trods af din fejl. Jamen, der, der er utallige. Hvad er det, vi skal i dag? Jamen, i dag skal vi... Først så skal vi introducere... Nej, vi skal introducere vores liveafsnit. Fordi vi har besluttet os for at lægge vores live-afsnit ud til alle jer dejlige lyttere. Men først så skal vi lige fortælle jer en lille smule om HelloFresh. Så hop på det her tilbud. Hjælp os og hjælp jer selv. Ja, fordi jo, hvis I sejner op for det her, så hjælper I os. Fordi det betyder, at så får vi flere reklamer, fordi vi får bedre renommé i vores... I det reklamebureau, der hører os til det her. Ja, vi skal men, være lige. Jamen sådan er det. Det her det er et uh, live-afsnit. Ja, som tilbage i august vi, ja. 2021, der, ved jeg, der havde vi et liveshow med uh, Hotel Cecil, hvor vi egentlig sagde, at vi skulle på noget turné med det, og det havde vi også tænkt os, men ja. på grund af generationen, på grund af alt muligt andet, så bliver turnéen jo først noget her forhåbentlig i foråret eller ja. sommeren. Og så tager vi et nyt emne. Vi tager et nyt emne. Det er simpelthen blevet for lang tid siden, så, øh, øh, så nu lægger vi det ud. De næste to afsnit, ja. det er... Richard Speck, og der kommer selvfølgelig et super hårdt afbrud midt i det hele, mm. fordi øh, vi stoppede jo ikke altså midt i afsnittet. Mm. Men inden det her bliver for langt, vil jeg bare sige tak til jer, der lytter med nu, og tak til jer, der var derinde på dagen. Det var super fedt. Og jeg, øh, jeg glæder mig så meget til at se jer derude. Vi arbejder på flere show, og øh, Krimimessen er den måske er nok den første. Ja. Den er god. Ja, 2. Er... april. Yep. Så vi ses i Herning. Det gør vi i hvert fald. Eller er det Horsens? Jeg tror faktisk, det er Horsens. Ikke? Der, der, hvor Andreas mor bor. Ja, det er Horsens. Ikke, ikke fordi det er på fængsel. Nyd, altså. nyd afsnittet. Hej. Ja. Velkommen til På Stribe. Vi er Andreas Illum, Cleo Søndergaard og Christoffer Greenford. Og i hvert afsnit tager vi med ud i det mørke og uforståelige ved menneskeheden og vores fælles verden. Og i dag, Andreas, handler det om Richard Benjamin Speck. Og hvorfor er det, han er interessant, efter vi netop sagde, at vi var bange, fordi der var mange podcasts, der var en halv time om ham, eller ja. 40 minutter. Ja, det bliver det ikke i dag. Mm. Men øh, det er fordi, at øh, Richard Speck er et fremragende eksempel på, at sygeplejersker aldrig har været værdsat. <laughs> det er meget op i tiden, synes vi. Det, det er meget op i tiden. Øh, jeg vil faktisk sige, på en eller anden sær, sær måde, så værdsat han den på en lidt ubehagelig måde måske. Ja, men altså, skal vi ikke starte, som vi plejer? Andreas, du kører. 6. december 1941, der bliver Richard Benjamin Speck født i Kirkwood, Illinois. Yeah. En lille bitte by. Han er det syvende af otte børn. Han har en far. Skal vi gætte på, hvad faren hedder? Han hedder Richard. Nej, nej, nej han hedder Benjamin. <laughs> ja, præcis. Fordi hvis man, er, hvis man er et voksen menneske, så skal man selvfølgelig have et barn, der hedder det samme som en selv. Så øh, Richard Benjamin... Hans far hedder Benjamin. Han er det, der hedder en warehouse packer. Det vil sige, han pakker i altså et lager. Ja, og han var et lagerarbejder, ikke? Og hvad hedder det? Longboat shoreman også. Altså, han arbejder nede omkring havnen. Han arbejder med varer. Han pakker dem. Han er sådan en rigtig god... Øh, den dag i dag har han nok stemt på Trump. Ja. Mm. Og han er 47 år, da han får Richard. Fordi Richard er det næst sidste barn, de får. De første 4-5 børn er allerede flyttet hjemmefra. Øhm, Moren, Mary, Margaret Speck, hun er 38 år gammel. Mm-hmm. Øhm, hun er hjemmegående, og hun er ekstremt religiøs. Ja, hun er jo det, som øh, jeg skal på en parentes, en t to Ja, og det som, betyder... 
Jamen, det betyder en, øh, en afholdsperson. Det kommer fra England, hvor det var noget med T2Tellers, hvor at, øh, de havde sådan helt, øh, helt historie bygget op om, hvordan de syv stadier gik på, hvordan man blev brudt ned, når man begyndte på alkohol, og alting gik øh, ned. Og en af dem, der præsenterede det, han stammede en lille smule, så han ville faktisk sige, at det var en totaler, altså han, der var en, der totalt droppede alle de der ting, og så kom han til at sige totaler. Og derfor så hedder det så T2Teller nu. Okay. Mm. Øhm, men så hun drikker ikke, og hun opfordrer også andre til ikke at drikke. Øh, han har, seks, som jeg sagde, seks ældre søstre, men han er stort set isoleret med sin mor de første to år af hans liv, fordi øh, de, større, de store søstre de flyttede hjemmefra, mm. og Benjamin han arbejder hele tiden. Så han er heller ikke den klassiske efternøler, som bliver overset. Han er jo den nye... Det nye ene barn, Lige præcis. der han får den ny nye opmærksomhed. Og han det får virkelig, alt sin ja. mors opmærksomhed. Mm. 43, mm-hmm. så kommer lille søster Carolyn. Det er også fint. Øh, og vi fik sagt, at de er meget religiøse. Det er ikke den der, den næste kærlige religiøse. Det er den der, altså 1940'erne øh, religiøse. Ikke? Det er den der med, du ryger i helvede, hvis... Ikke? Mm. Vi kan minde om, hvis nogen af jer følger med i politik nu her, altså den gode gamle Rudy over for USA, Juliano der, han har jo sagt, at uh, hvis I sender med fængsel, så kommer I til at svare i helvede, eller himlen <laughs> bagefter, så uh, den kommer vi lige til tænke på. Det er, det er hele den der, det tilbage. USA er jo simpelthen bare fuldstændig søbet ind i det på ja. det her tidspunkt. Ikke? Men han bliver jo ikke bare morens affektion, fordi... Nej, fordi Benjamin er jo helt vild med sin lille nye søn. Han er, faktisk, han er faktisk meget vildere med ham her. Det er som om, han er på det her tidspunkt er han parat til at være far. Ikke? Det var han ikke de foregående fem-seks gange. Øhm, men den her gang, det her det er bare yndlingssønnen. Jeg ved ikke, om det er fordi, at, den, at han er den første, der hedder noget efter ham. Jeg ved, faktisk, jeg ved der er ikke nogen af de andre, der hedder Benjamin også. Nej, du kan ikke få fat på nogen af dem efterfølgende. Der er minus øh, to-tre søstre, så er de alle sammen væk efterfølgende. Ja, nå. Anyways, øh, Richard og Benjamin er virkelig tætte. De har et meget, meget nært øh, forhold op. Richard er ikke så meget for sin mor. Selvom hun hele tiden er meget, hun er meget omklamret, og hun vil ham rigtig meget, men han er altså bare en farstreng. Helt vildt en farstreng. Mm. Altså så meget, at det, han siger, at de kan sidde og have samtaler, uden at sige noget, og bare kigge på hinanden. Mm. Hvilket som kommer til at tænke på The Shining. Fra, øh, <laughs> men, men det er den måde, han beskriver det på, at de kunne sidde bare og være sammen, og alting var bare godt, og han havde mm. et fantastisk forhold. Og hvad siger du? Det lyder det. Det, det, det er sundt. Om det lyder sundt. Ja. Jeg synes, det lyder som et godt og tæt far-søn-forhold. Ja. Men, uh, men i forhold til uh, moren og hvad der senere sker, ja. så, så er det et problem. Uh, det bliver et kæmpe problem. Okay. Ja. Vi rejser det første røde flag. Ja, ja. vi rejser det første. Okay, fint. Uh, vi, det næste røde flag, det kommer så, da han starter i skolen. Fordi Richard er ikke sådan sindssygt god i skolen. Han kan ikke læse. Han lærer ikke at læse. Og... Uh, det meste af tiden, så sidder han bare og stiger bare sådan lidt uinteresseret ud i luften. Øhm, og følger ikke med i undervisningen. Men det er jo ikke ingen skam, hvis man ikke kan se noget som helst. Hvad? Nej, fordi det viser sig, at de rykker ham lidt tættere på tavlen. Og så lige pludselig, så kan han følge med. Fordi han skal bruge briller. Men det er jo også fedt. Så, så bruger han jo bare sine briller. Så det, det, er det ikke godt? Nej, fordi at øh, i forvejen var han meget sådan opmærksom på sit udseende, og nu fik han de her briller, og det var ikke bare briller, altså det var virkelig ja, ja, det er jo, gode gamle dage. Det, altså, det er 1940'erne briller, ikke? det er ja. hængestenen. Ikke? Og han skulle sidde op foran, og nu begyndte de jo alle sammen at forvente, at han engagerede sig i undervisningen og lærerne, så nu begyndte han at hade sin lærer mm. for at kræve noget mere af ham, nu hvor han rent faktisk kunne se, hvad der skete. Plus at han er generet og sky 
og han kan ikke lide opmærksomhed, han er tilbagetrukken, hvilket selvfølgelig også kommer af et, et kompliceret forhold til hans mor og en symbiotisk forhold til hans far. Men det der med at blive trukket ud og få opmærksomheden, det er han allergisk over for. Fuldstændig allergisk. Så når klasselæreren samtidig tvinger ham til, ja. at han skal rejse op ja, og holde der, foredrag og ganar med ham. Ja, det der med at rejse sig op foran resten af klassen, det er han fuldstændig ud af stand ja. til. Det kan han overhovedet ikke. Han nægter det hver eneste gang. Øhm, han, bruger, han vil heller ikke bruge sine briller, medmindre hans far eksplicit siger til ham, du skal tage dine briller på. Mm. Men når man er en fars søn... Ja, når man er så gode venner med sin søn. Ja, så er det lidt svært at sætte grænser. Og det der med grænseløshed, eller for mange grænser, det har vi set før. Ja, det har vi. Så faren, han er ikke så god til at sige, nu skal du tage dine briller på. Så for det meste, så bruger Richard bare ikke sine briller. Det er også fint nok. Så kommer vi frem til 47. Ja. En dag, Richard kommer hjem, og så opdager han, at der er ikke nogen hjemme. Hverken hans far, hans mor, hans søstre. Og, der er... og det er jo egentlig ikke unormalt, at hans far ikke er hjemme. Nej, men moren plejer at være der. Hun er altid hjemme. Så kommer hans storsøster Sarah og henter ham og tager ham med til hospitalet. Hvor hans far har fået et hjertestop og dør i en alder af 53. Ja. Det er ikke så godt for Richard. Det var det, jeg stod ned på, nok ville ske. Ja. Nu er Richard 6 år gammel, og hans far er død. Og han går i den dybeste depression og sorg. Han kan slet ikke... Øh, altså, det var hans ståsted i verden. Det var hans, det var hans far. Hans superhelt. Hans, det var bare... Det er væk nu, ikke? Og han kan ikke forstå, hvordan hans mor, og hvordan hans... Øh, hvad hedder det? Carolyn, hans søster og Sarah, hans storsøster, som stadig bor hjemme. Øh, hvordan, hvordan kan de bare komme videre? Mm. Hvordan... Altså... Mm. Og det er jo også det, man kalder kompleks sorg i dag. Ja. Når noget er så intenst og varer mere end et halvt år, og man samtidig mærker de her vredesfølelser over for dem, der så kommer videre, ja. så er det kompleks sorg. Plus at han har været tilbagetrukken og stille og genert og haft lidt social angst, og så mister den eneste søjle, der giver ham bekræftelse. Ja. Men han begynder at komme en lille bit smule tilbage. Og øh, det, der så stopper ham lidt igen i den fremgang, det er tre år efter, ja. så er mor ude og køre en tur i toget, ja, og der går hjem, så siger hun, hey, jeg har mødt en mand. Hun har mødt Karl Lindberg, eller faktisk hedder han Rudolf Lindberg, men, eller Rudolf A. Lindberg, men han, han bliver bare kaldt Karl Lindberg, og han er 62, hun er 47, og han er den diametrale modsætninger far. Han er fast-talking, han er kørende sælger, han er smart, han kan det hele. Han drikker som en fisk i vandet, han ryger og alle de der ting. Og moren er fuldstændig ligeglad med det. Hun falder pladask for ham. Hun er, han, må være, han må kunne noget. Altså. Og direkte efter togturen inviterer hun ham hjem til at møde resten af familien. Og Sarah og Carolyn falder pladask for hans charme. Den eneste, der ikke lige falder for ham så meget, det er Richard. Han, øh, han er faktisk ret meget modsat øh, mm. det her øh, forhold her, der skal til at starte. Det, det, ja. Og i stedet for virkelig at arbejde på, at han så skal komme ind på livet, altså, så tænker Karl i stedet for, ved du hvad jeg gør her i 50 i maj, så siger han alle sammen til jeres pæneste tøj på, vi skal ud og køre en tur med toget. Så kører de til Palo Alto i Texas, de kommer ind i en kirke, de tænker, hvad er det? Og så bliver mor gift med Karl, og han adopterer alle børnene. Tre uger efter de tog togturen. Ja, bag Richards ryg. Ja, Richard ved, Richard ved Richard. først, det sker. 
da han sidder i kirken, og hans mor og Karl står op ved alderen. Og mod hans vilje, så, altså nu hedder han ikke længere Richard Speck, han hedder Richard Lindbergh. Det, kan jo ikke, det er det ultimative forræderi. Det kan jo ikke blive værre. Ham her, Karl, han, øh, de har kun kendt hinanden i tre uger. Mm-hmm. Så der er der nogle af de her ting om ham her, Karl, som de, han har ikke været så sandfærdig måske. Mm-hmm. De kommer hjem til øh, hans hus. Han bor i Santo i Texas, øh, som ligger... Hvis man forestiller sig, at man har Texas, og så har man Dallas, så har man Fort Worth lige ved siden af, og så 90 km den vej. Så ligger der en lille bitte by med 300 indbyggere, der hedder Santo. Der bor Karl. Han har et hus, der flyder med whiskyflasker. Øh, og så har han et træben. <laughs> som moren ikke engang vidste. Som moren ikke vidste noget om. Så er, er, han er catch. Ja, hun... Og moren var hjemmegående uden job og dybt religiøs. Ja. Så hun, ja. så det er, bare, hun er ligesom fanget. Bordet fanger, ikke? Altså, du, du bliver ikke skilt. Den, den sidste mand, han døde, så det kan du ikke gøre noget ved, men mm. bliver i hvert fald ikke skilt. Han, han har også lige glemt at sige, at han var arresteret for spirituskørsel. Ja, og, og, og noget for... Noget, vold og... Svindere, ja, ikke? Mm. Ja. Jo, bedrageri og... Mm. Jo, jo. De er godt klar over, at Richard måske lige skal have lidt tid til at vende sig til det her. Så han bliver sendt med storsøster Sarah tilbage til Chicago. Deres barndomshjem bliver, bliver solgt. Og øh, han flytter ind sammen med Carolyn, sammen med øh, hans storsøster Sarah i, i uh, hendes hus, sammen med hendes mand, og bor der resten af skoleåret, så han lige sådan kan vende sig til tanken om, at han nu ikke længere er sin fars søn. Ja. Så kører du lidt frem og tilbage der, indtil en skæbnesvangerdag, hvor Karl og Richard er i samme hus. Ja, det skal siges. Øh, Karl er utrolig hård over for Richard. Mm. Altså, det er oh, ja. konstante, verbale, Øh, destruktion af hans selvtillid og selvværd. Mm. Mens han samtidig siger, at han godt kan lide de andre børn. Det er jo kun ja, ja. Karl, der ja. går efter. Det er kun, det er kun Richard, der går ud, og, ud over. Faktisk både øh, Carolyn og øh, hvad det, Mary, moren, bliver behandlet rigtig pænt af Karl. Den eneste, der, der, der alt hans vrede, alt hans indebrændte aggressioner, de går ud over Richard. Og hver eneste gang, han kommer med en nedsættende kommentar, så er der bare lige den der lille fli mm. af sandhed i det. Ikke? Mm-hmm. Richard er sky. Han er generet. Han får ikke nogen nye venner. Han lærer ikke nogen mennesker at kende. Den eneste sociale interaktion, han har, det er egentlig med hans lille søster, som han virkelig godt kan lide. Altså, der er ikke... Så han er virkelig nem at bryde ned på den måde. Mm. Og så en dag, så kommer han til, så kommer Karl til at sige en nedsættende kommentar om Richards far. Og så griber Richard en hammer, stormer frem mod Karl og hammer den ud efter ham. Han griner og fejrer den til side. Han rammer den så bare i sådan en vinkel, at den flyver tilbage og rammer Karl lige i bæret. Mm. Og han besvimer på stedet. Ja. Og så, Karl er jo ikke dum, vel? Nej, så han, han yder jo førstehjælp. Ikke? Er det ikke det, man kalder det? Jo, mest af alt, fordi han, øh, han, han godt ved, at hvem vil tro på stedfaren, der har gået og talt dårligt om den stedsøn i meget, meget lang tid. Ja, fordi de er alene, ikke? Så altså, nu har Richard et ja, kranjebrud, eller hvad man skal kalde det. Og, øh... Han har fået en hammer i hovedet. Ja. Ja, præcis. Diagnosen er, at han har fået altså, hammer i hovedet. Okay, en spade for en spade, ikke? Ja. Så han, den klassiske førstehjælp, Karl, han giver Richard et par lusinger, øh, og ser, om han ånder, og så tænker han, hey, det gør han, fedt nok. Richard vågner, kaster op, og så tager, Richard, og så tager Karl Richard i kraven og siger, det gør du aldrig igen. Ellers så bliver det værre næste gang. Mm. Og husk, Klassisk førstehjælp. Ja, husk, hvad der skete. Du faldt af gyngen. <laughs> ja, præcis. Ja. Og det er ikke engang en joke. Så, det er den historie, som han får indoktrineret i sit hoved ja. fremadrettet. Så den, da han gyngen. bliver spurgt, hvorfor, hvorfor, hvorfor bløder du, når jeg faldt af gyngen? Mm. Så der er ingen, der hører om det. 
Aktivt psykisk omsorgsvigt, og manglende førstehjælp, det er passivt fysisk mm. omsorgsvigt. Og nu kan ja. vi jo lige spille dig ind her engang. Ja. Hvad er det så rent faktisk? Nu har vi jo the benefit of hindsight til senere. Hvad sker der egentlig sådan lige i hovedet på en lille dreng på 10 år, når han får den der hammer lige i... Altså, han mister bevidstheden, og så får han, øh, hvis det går godt, kun en hjernerystelse. Og hvis det går mindre godt, så får han jo en, en funktionel skade, eller en omrokering, eller en indre blødning. Mm-hmm. Øh, så og, han kunne og når han her, hvad, hvad, hvad tænker vi så, vi kan, vi kan roligt afsløre? Han er pænt hjerneskadet af en hammer i hovedet, hvor han bliver bevidstløs. Ja, ja. fordi hans, hans opførsel ændrer sig faktisk drastisk fra Præcis. nu af. Uh, ind, indtil nu, hver eneste gang han har, været, der, han har fået den her uønskede opmærksomhed fra, uh, fra andre mennesker, så har han vendt det indad ja. og flygtet. Nu bliver det udadreagerende. Nu bliver han aggressiv. Rigtig aggressiv. Ja, og plus at han er psykisk nedbrudt af Carlos. Ja, ja. Så ja, ikke ja. nok med, at han, uh, han får at vide igen og igen, du er ikke noget værd. Folk vil afvise dig. Verden hader dig. Ja. Det tager han jo ind, ja, ja. han bliver sky af det. Ikke? En reaktiv tilknytningsstil, vil man kalde det, at trække sig tilbage. Så bliver han så også udadreagerende. Så nu bliver han ekstra desorganiseret. Så hver gang du kommer tæt på ham, så vil han skubbe dig væk eller slå dig. Ja. De næste par år, de bor stadigvæk med Karl, Og Karl, han, han bor i billige, dårlige lejelejligheder eller småhuse, men ikke særlig lang tid i gangen. Fordi så stopper han med at betale regningerne, og så finder de en ny lejlighed. De flytter fra Santo, de flytter til Dallas, til East Dallas. Og de næste par år, der bor de så, ja fra 51, der bor de primært i East Dallas, fra den ene elendige lorte nabolag til mm. den næste. Mm. Så han er stadig efter Richard, men ikke helt på samme måde som før. Han har fundet ud af, at der er nok af mm. nogle knapper, man ikke lige trykker på. Men Richard, han finder jo en løsning. Og som yeah. vi har sagt det før, som Homer Simpson engang siger, alcohol, now there's a temporary solution. Yeah. Og øh, Carl, han er så alkoholiseret, at han ikke kan huske, hvad han har købt ind. Så når øh, Richard går rundt i huset, i så finder han flasker med lidt whisky og lidt øl og andet, og så begynder han bare at gå og drikke dem, mm. fra han er 12 år gammel. Og går han og drikker sin, sin, sin stedfars chatter. Og det hjælper. Ja, ja, ja. det er han helt naturligt. Han, han har ikke nær så ondt i hovedet. Mm-hmm. Nej. Og alle de der aggressioner, der kommer fra at smadre frontallapperne og mygterne. Så det, du prøver at sige, er, at han bliver korrekt kalibreret? Ja. Fuldstændig. Ja. Ja. Han, han selvmedicinerer en eller ti. <laughs> jo, jo, men vi skal ikke mere frem til uh, i 55, da han er 13 år. Der bliver han så arresteret første gang. Ja. Fordi hver gang han er fuld eller skæv, fordi han begynder også at finde lidt stoffer, han finder lidt øh, marihuana, han finder lidt øh, amfetamin, og hvad han ellers kan gøre der. Benzodiazepiner op og ned og så videre. Og så går han ud, og så når han ikke kan komme hjem, så går han ud og finder hvor der er et, øh, et hus, eller en øh, lejlighedsblok, der er gerne blive opført, og så går han simpelthen ud, og så sover han der, for at blive væk fra familien. Og det bliver sådan en tilbagevendende ting i hele hans liv, når han skal mm. forsvinde. Ja. Yeah. Så han sover smadret ud på cementgulvet. Ja. Det er jo sådan den begyndende antisociale træk, at trække sig væk fra øh, det sociale liv. Ja, også fordi der er så mange problemer derhjemme. Ja, altså. præcis. Det giver mening. Politiet de begynder at kende ham så godt efterhånden. Altså, han, laver, han laver alle mulige former for lovovertrædelser, det nærmest, han kan, nærmest kan komme til. Mm. Altså øh, vold, indbrud, øh, røveri, øh, altså hvad ja. som helst nærmest. Men det kommer jo til, når de hører om en forbrydelse, så starter de med at spørge, var det dig? Ja. Så mm. politiet kører simpelthen bare forbi og siger, hey, var det dig? Og så siger han hver gang, så siger han... Ja. Yeah. <laughs> Undskyld. 
De, sagde, de, aldrig, gang... de aldrig prøvede en, der sad indrømmet så meget, som han Nej. gjorde. Det er som om, han ikke var klar over, at man kunne lyve over for politiet. Det er bare, nå okay, men jeg har jo gjort det, som jeg nok... Så ja, det var mig. Hmm? Så han er ikke særlig organiseret. Det er meget spontant, meget spændingssøgende. Han var ja. Man må ikke lyve. Nej. Ej, nemlig, man må ikke lyve. Hans generalbad, det bliver altså utrolig langt, inden han eller Han er ikke engang fyldt 16. Mm-hmm. Og han har altså en meget af den anden verden, ikke? Uh, han går stadigvæk i skole. Sådan da. Fordi mm-hmm. det siger hans mor, han skal. Mm. Men han er der. Det er sådan cirka udstrækningen af hans øh, skolegang. Han ja. laver ikke noget, han afleverer Nej. ikke noget. Han, Nej, ja. han har jo også svære indlæringsproblemer, fordi han er impulsiv, han er spændingssøgen, han kan ikke se noget. Altså, han er hjerneskadet. Du prøver at sige, at han er udfordret. <laughs> er det, det siger? Alt, alt er imod ham. Ja, og det, bliver, det bliver faktisk en lille smule værre nu. Fordi... Han, han er allerede blevet holdt en klasse tilbage. Og når han bliver ja. nærmest sig high school, så vil der stadig være test, om du kan få lov at komme videre. Og han ryger længere og længere tilbage. Hans udfordring er, efterhånden som han vokser op og bliver ældre, det så gør... begynder de yngre piger også at udvikle sig. Og han begynder også at udvikle sig en lille smule og gå i biblioteken. Og der begynder at være nogle altså, fysiske nu... reaktioner på skolegang. Så han bliver underligt draget af pigerne. Han går og følger efter dem i skolen. Men det øjeblik, de vender sig om og prøver at kommunikere med ham eller snakke med ham, så løber han sin vej. Det kan han overhovedet ikke håndtere. Så kommer socialangsten i ja, ja. ja, og det skulle han være blevet ved med. Det havde ja. været bedre for dem alle sammen, ja. Øh, oven i købet, nu ser du øh, svagt scene og indlæringsvanskeligheder, så får han også en ordentlig røvfuld akne også. Mm. Fordi altså, han skal slås, mens han ligger noget, ikke? Jo. Så hele hans ansigt bliver bare fuldstændig dækket af bumser. Mm. Men heldigvis så efterlader det ar over alt. Yes. Han er, altså, han er jo ikke en grim person, og han er jo også bare beskrevet, han er meget sådan, flinke øjne ja, han, ja, 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 og alt muligt andet. Men han, han lige når ud over det der, så ja. 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 Men altså, er han en, der kan tåle at blive mobbet? <laughs> altså, siger det bare. Og man kan tåle at blive mobbet. Jeg vil sige måske, øh, om mobberne kan tåle at mobbe ham. Altså, hvor det kan måske er det rigtigt. Fordi, ja, altså, for det første, han går 8. klasse om en gang til, så nu er han allerede et år ældre end de andre, ikke? og mm. han er... Som han, som han siger på et tidspunkt, hvis man ikke er den største, så skal man lære at slå først og hårdest. Så han bliver en rigtig slagsbror. Og det lærer han. Ja. Det kommer vi meget tilbage til. Han bliver rigtig, rigtig god til at slås. Øhm, hjemme i det lille hus, eller lejlighed, eller hvor det nu er, de bor, øhm, der er Karl. Øh, hvad hedder det? Øhm, okay. Ja, du, du han må, må, ikke, må ikke lige komme ind, inden jo, du kommer der til. Fordi når man er den alder, så skal man jo også lige øh, assertere sig selv med lidt øh, tatovering og andet. Jeg skal ikke sige så meget heroppefra, men øh, hans, hans valg er ja. noget, der ligner en frihåndstegning, som jeg kunne have lavet, hvor der står Born to Race Hell op af hans underarm. På, 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 ja, på indersiden, når man tænker, okay, en underarmstatovering, hvor der står Born to Race Hell, det vil så være sådan noget gotiske bogstaver og sådan noget. Med nej, 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 nej. Det, det, det er sådan et forsøg på sløjfeskrift, ikke? Altså det ja, ser ud som om, at der er nogen, der har tegnet det med en kuglepind og så tegnet efter med en, med en tatoveringsmaskine. Det ser virkelig ud af lort. Ikke? Men det er også det er 1950'erne tatovering. Men han ikke? elsker den. Han er helt vild med den. Og øh, nu begynder Carolyn, hans lille søster, hun er jo så 14, og hun begynder også at gå, gå i puberteten. Så nu kan han heller ikke være hjemme længere, mm. fordi altså, jeg kan ikke, altså, han kan jo slet ikke, han kan overhovedet ikke kigge på sin lille søster længere. Ja, og de var gode venner, så nu har ja, han mistet ja, ja. en til. Så al social interaktion er simpelthen kottet. Han har ingen mennesker i verden, han kan snakke med. Det er jo fantastisk. Men midt i alt mørket, yeah. så begynder Karl at blive mindre og mindre interesseret i sin nye familie. Så han begynder at tage på længere ture, drikke mere, forsvinde, indtil en dag, 
hvor der kommer et postkort fra Kalifornien, hvor han siger, hey, I skal bare lige vide det, jeg har grundlagt en ny familie herude, vi ses ikke. Ja. Så, så bonusfar er skrevet. Bonusfar, som vi hedder, skred også fra mig. Ja. Men det hjalp jo faktisk, Andreas. Ja, fordi mm-hmm. den dag postkortet ankommer, der tænker Richard, okay, men så er det jo mig, der er manden i huset. Mm. Nu må jeg tage noget ansvar. Han stopper med at drikke. Han går ned på 7-Up-fabrikken. 7-Up, det ved jeg ikke, hvad der er, der stadig kører. Det findes næsten ikke længere. Right. Men øh, at få et, øh, et job i 7-Up-tapningshallen, og ja. det er det hårdeste arbejde, de overhovedet kunne finde til ham. Men han går bare på på krumhals, og han får faktisk også noget anerkendelse for, han giver ikke op. Hans, hans far, altså, han var jo den hårdarbejdende lagerarbejder. Det kan jeg også godt klare. Ja. Jeg kan klare hvad som helst. Ja, og han tager alle overarbejdstimer, han kan finde, og han, gør, han kører virkelig på, for nu skal han hjælpe familien derhjemme. Og så kommer det med, er det ikke er det Carol, der finder en kæreste? Nej, nej, nej. nej. Øh, vi når til, at øh, det, ham der, Richard, når man går og arbejder så meget, og han, altså, det er faktisk ham, der forsørger familien nu. Han er nærmest aldrig hjemme, han arbejder hele tiden, og han begynder at blive taget en lille smule for givet. Ja. Men jeg vil lige sige, det, det er ja. Caroline får jo også en kæreste faktisk. Ja, for fordi, så kan han, ja. øh, fordi så er de to mænd i huset nu, og han kan faktisk godt lide kæresten. Ja. Og der begynder at være ro på, og for første gang i sit liv har han en eller anden, altså en, 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 et anker, et, et sted han kan være i alt det her. Ja, han har en rolle i livet, ikke? som han faktisk, faktisk godt kan lide, lige indtil hans mor tager ham for givet. Mm. Fordi det eneste reaktionsmønster, han har lært indtil nu, det er vold. Så hans mor får et ordentligt lavtæsk. Ja, ja, han brækker hendes kindben, ikke? Jo, hun ryder på hospitalet. Plus han har endelig, endelig, endelig fundet ident- en identitet. Ja. En rolle i livet. Ved og at være herren i huset. praktisk talt skidt på. Og så bliver hun afvisende. Det er... er der noget, han ikke kan tåle sig af, at blive afvist af hende? Jeg tror det. Og jeg mener, hun kommenterer, at han kommer hjem på ruset. Og ja. han mener jo, at han er med til at forsørge her. Og derfor så brækker han sig hendes kindben. Så kunne hun lære det, eller... Nej, okay. ja. <clears throat> Men på det her tidspunkt allerede der, der ved vi jo noget om hans hjerneskader. Fordi en af grundene til, at han drikker, fortæller han efterfølgende, det er, at han har de her hovedpiner hele ja. tiden. Og det er ikke abstinens hovedpiner, det er ikke noget andet. Det er en tilbagevendende migræne, han har fået, mm-hmm. som vi jo desværre har set på mange af vores gamle amerikanske fodboldspillere og venner. Som ja, hvis man slår hovedet for meget, så får man hjerne. Fordi de har ikke taget skade. Nej, overhovedet ikke. Jeg siger ikke noget. Så øh, dem selvmedicinerer. <laughs> Hey, så godt kender du selv ikke. Så. <laughs> nå, nå. Ja, ja. Øhm, Caroline bliver faktisk gift. Øh, og de bliver boende i et lille hus. Så nu er vi fremme ved 1961. Richard, han er 20 år gammel. Og han er med sin mor på det, der hedder Texas State Fair. Og han ser en pige. Shirley Annette Malone. Fuldstændig. Hun er 15 år gammel. Det er det jo ikke noget galt i. Åbenbart. Altså, vi lader dig hænge begge to, hvis du skulle være i tvivl. Sagde jeg, jeg sagde åbenbart. Mm. Øh, jeg tror, måske... det passer meget godt med hans modenhed. Jamen, det... Det... Ja. Og Shirley siger senere, at hun troede sådan set, at, hun, at han var på hendes egen alder. Både fordi han var der med sin mor, og også fordi jamen, altså, han opførte sig som en på hans alder. Mm. Så øh, med begge forældres, med, både med moren, med Marys og Shirley's forældres billigelse, så, så bruger Shirley og Richard resten af dagen sammen. Og, og som man siger bagefter, hun var ren. Ja. Mm. 
Hun er, det kommer vi også meget mere ind Hun er mere lige tilpas uskyldig og ren. Hun er jo, altså, ja, uberørt. Hun møder ham åbent, uden at dømme ham og stigmatisere ja, ham, ja, ligesom ja, alle de andre. Det var det, ja, det var det, jeg mente. Ja. Og så er hun jomfru. Korrekt, de, du sagde det. De er begge to. Jeg må godt. Og han, han fandt ud af, at nu inviterer jeg hende på den mest romantiske tur i byen. Ja. Så han tager hende med til en pop, og de drikker sig shitfaced. Fordi, <laughs> han, Fordi han, det, det, men han, altså, han vil jo gerne vise, hvor moden og voksen han er, og det er det, han kender, så... Alkohol. Ja. Og så går de ud og finder et sted at sove, Andreas. Ja, og de er begge to... Byggeplads, ja, de finder en, en, han, han finder et sted, hvor han har sovet før, hvor han har øh, de her, de her fær- halvfærdige huse, han nogle gange overnatter i. Og øh, jamen, alkohol har det jo med at fjerne hæmningerne, så øh, de hygger sig. Hvad? De knaller i et forlethus. De knaller i, i øh, altså, så meget, de overhovedet kan. Det gør de de næste tre uger. Non-stop. Altså, altså, han mødes med hende på de her byggepladser efter arbejde hver Eneste dag. Mm. Kommer med sprut, og så kører den derfra. Så kører vi derfra. Og han har et meget, meget, han har et meget, meget ambivalent, fordi hun skal jo stadigvæk være den her uskyldsrene, fine. Og jamen, det må være alkoholen, der gør, at hun, at hun så gerne vil. Det må mm. være derfor. Det er, ikke, det er ikke, fordi hun gerne vil. Det er alkoholen, der gør det. Men alting har en ende. Ja, fordi der er jo ikke nogen af dem, der har sådan, haft sådan en rigtig god seksuel undervisning, vel? Så tre uger. Ja, så er hun gravid. Ja. <laughs> yep. Det ikke. Men hvad gør man, når man bliver gravid i 50'erne og 60'erne? Så bliver man gift. Ja, ikke? <laughs> ja. Det, det er simpelthen en selvfølge. Øh, presset af situationen og, og, og forældre fra begge sider, så er det sådan lidt, jamen altså, det er jo det, er det der skal ske. I skal giftes, sådan er det. Og det er sådan set fint. Det, er, det, her, det her, Richard, det, det er jo, jamen, kanon, mit liv kører på skinner fra nu af. Nu skal jeg være far. Han var vild med sin far. Han bliver selv far. Det kan næsten ikke blive bedre. Mm-hmm. Shirley flytter ind i, øh, i huset. Oh, vi skal lige huske, da de bliver gift, ikke? Ja. der ser han jo sin chance med efternavnet. Ja, mm. han hedder ikke længere Richard Lindbergh. Han tager sin fars navn, så nu hedder han Richard Speck igen. Og Shirley får selvfølgelig hans navn, så hun hedder selvfølgelig også Shirley Speck. Han tager simpelthen alle de vagter, han overhovedet kan komme i nærheden af for at, at tjene penge til sin lille familie og til nye kone. Der er jo, der er jo nu den ekstra mund og føde, og altså, som faktisk ordentligt køber spiser for to, så nu skal der altså virkelig tjenes nogle penge, så han arbejder non-stop. Han kommer ja. helt vildt sent hjem fra arbejde, og efter et par måneder, så øh, kommer han hjem, som, hvad, ved, hvad, hvad ved jeg, 8-9, halv tiden måske, efter ja. en lang vagt, spiser sin kolde aftensmad, og, øh, og lægger sig ind ved siden af sin, sin hustru, og øh, så vil han gerne have lidt sex. Ja. Hvad siger hun? Nej. Måske, hvad sagde du? Nej. Det er jo ikke i orden. Altså, så... Øh, han kalder han, hende ned på hovedet. Ja. Yeah. Og tvinger sig til hende. Og hun er gravid. Og hun er gravid, ja, ja. Men det er jo, altså, han slår hende ikke i maven. Altså. Han slår hende ikke i maven, han slår hende jo i hovedet jo. Altså. Mm. Øh, han bliver faktisk ved med at slå hende. Også længe efter, at hun har stoppet med at kæmpe imod. Mm. Der er det bare... Altså den mest brutale voldtægt, man kan forestille sig. Mm. Og han har aldrig følt sig så tændt i sit liv. Så er han færdig. Og så har vi lige psykologen, der kigger ja. op der. Ja. Oh. Ja, fordi... ja. Hvis, hvis nu er han ja. var sadistisk anlagt, så var han jo meget mere planlæggende. Ja. Så havde han øh, lavet et psykologisk spil med hende, og han havde ikke slået så hårdt. 
øh, sådan, så hun var gået bevidstløs, fordi mm. det er meget federe at se frygten i øjnene. Så det her, det tyder på, at han er den slags seksforbryder, vi klassificerer over i vredes seksforbryderen. Mm. Altså han gør det, fordi han ikke kan stoppe sig selv, og mere vil have mere. Så afreagerer du først på din vrede, så bliver vreden større, og så bliver du ved med at slå, indtil ja, han... vedkommende er væk. Ja, og så er det vel sådan noget med, at når... når når vreden så er væk, er der så anger eller sådan noget stil? Eller, øh? Nej. 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 Så er ja. han jo færdig. Ja. ja. Så han ruller af og siger, godnat skat. Ja. Og så lægger han sig til at sove. Og så lader han som ingenting næste ja. morgen. Ja, ja, fuldstændig. Og hun ja. har ligget, altså, i smerte og frygt, hvor hun hele natten, sjovt nok. Ikke? Mm. Øh, hun tager det ikke nær så pænt, som han gjorde. Mm. Men. Altså, han laver jo gaslighting. Ja, men kom, kom men det bare, bare, skal, vi, skal vi tage den hurtigt her? Ja. For hold, der ikke, uh... Jamen det er det her med, at øh, et eksempel på gaslighting er, hvis du skader en, en, et menneske rigtig, rigtig meget, og du så fornægter og lader som om og siger sådan, nah, det må være dig, der husker forkert, eller det var bare en vidighed, eller ja. det var bare for sjov. Eller, du glemte at sige vintersol. Jamen jeg slog jo ikke. Jeg, 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 jeg gav dig bare et lille, ja. et lille klap. Ja. Det var ingenting. Du glemte dit sæk. Ej, det var sådan en god aften i går. Og, ej, du var så glad hele dagen. Men han er jo ikke særlig velfungerende, funktionel intelligens. <laughs> så han, han, kan jo ikke, han kan jo ikke manipulere det. Nej. Det er så tydeligt, at han leder som om, at der er intet sket i går. Så hun æder den jo ikke. Jeg tror, men for ham, lyst til at jeg tror faktisk ikke. Jeg, jeg tror ikke. Jeg tror ikke. Jeg tror ikke. Jeg tror ikke. Jeg tror han Jeg tror ikke. Jeg tror ikke. Jeg tror ikke. Han er fuldstændig blind for sit eget. Ja, fordi han bliver ved med at gøre det aften efter aften Præcis. efter aften. Og det eneste, hun går og håber på, det er, at hun snart kan føde. Fordi på det tidspunkt, når han ser deres barn, så vil han jo ændre sig og blive den hvide ridder, som hun havde håbet på. Altså i gamle dage, da man opdelt mellem sociopat og psykopat, så vil han være sociopaten, fordi han Præcis. er så desorganiseret og, sp- og spontan og vred. Ja. Og det bliver, jo, det bliver jo sværere og sværere for ham. For, at, altså, for han prøver stadigvæk at have det her billede af Shirley, som er den her uskyldsrene et eller andet. Men hver eneste aften skal han banke hende for at få lov til at have sex med hende. Mm. Det er jo, altså, ja. Hun, øh, sjovt nok, undgår hun ham mere og mere og prøver mm. at være i samme lokale med andre mennesker, mm. så ofte som muligt, så snart Richard er i nærheden. Men jeg, jeg tror altså. rent faktisk også, at han selv prøver på et eller andet måde i sit stille sind at ændre lidt på hans adfærd her. Fordi han går mere og mere i byen og drikker. Han sover mere og mere ude. Han gør mere og mere. Han kommer mere og mere barslagsmål og alle de der ting. Så jeg tror inderst inden, han godt ved, hvad han gør, når han kommer hjem, hvis ikke han holder sig væk. Mm. Måske. Ja, hvad tror du? Ellers så bliver han bare lidt efter det, som han bedst kan lide. Slagsmål. Ja, og drikke, og være ja. fri. Og... og så har han jo ret til sex, når han kommer hjem i hans hoved. Ja. Og så tænker jeg også, at der er et enormt stort pres i familien med at tjene penge, og være en bestemt rolle, og være en form for far, ja. når han ikke selv har nogen idé om, hvordan man er en god far. Det bliver for meget, så det er nemmere bare at drikke. Ja. Men skal vi ikke frem til en lykkelig begivenhed? Jo, den 5. juli 1962, Robbie Lindsbeck bliver født. Og øh, vi kan vist godt afsløre, at Shirley's øh, naive håb om, at jamen, hvis nu bare vores datter bliver født, så bliver han til den hvide ridder. Jeg ved godt, at man ikke nødvendigvis var til stede til fødslen dengang, som man, men han er der var, der var rigtig ikke god grund til, at han ikke var til stede. Han har taget en kæmpe druktur et par byer væk. Og, øh, jamen ikke mens, bare det, venter sig. Mens han øh, er på den her druktur, så ender han i et barslåsmål og sidder tre uger i fængsel da Robbie blev født. Yes, tænker Shirley. 
Ja, 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 altså hun, hendes fantasi om, hvad der kunne ske, den forsvinder i hvert fald. Så da han kommer ud af fængslet, så er Shirley skrevet. Og ingen vil fortælle, hvor hun er. Hvilket giver god mening. Fordi ja, 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 altså, <laughs> første fornuftige beslutning, hun har taget. Altså. Ja, det er præcis. Hun skal beskytte sig selv, så hun stikker Ej, men hun, af, mens hun, han er Hun er også kun 16, hun har masser af tid til at tage gode beslutninger. Det er selvfølgelig rigtigt, det er selvfølgelig rigtigt. Men han, har... øh, han prøver at få sit job tilbage. Ja. Han prøver at få sit liv på ret køl, fordi inderst inden så tænker han, hvis jeg gør det her rigtigt, så kan jeg få hende tilbage. Ja. Men ikke bare hende, ja, fordi, fordi på en eller anden måde, så har han lidt opgivet hende, men han har en datter nu. Og det er alt, hvad han kan tænke på. Ja. Ikke på, at han elsker hende noget som helst andet, men han har en datter, det vil sige, at han har et mål, han har en ting, og det, den besættelse fortsætter hele vejen igennem, fordi vi kan lige så godt sige spoiler, han kommer aldrig til at have nogen følelser for den datter. Nej, nej, nej. Han kommer, altså, han, kommer han til han, at møde han, hende, hende overhovedet? Han, han møder hende måske en enkelt gang. En, en gang eller sådan noget. Altså, ja, præcis. Ikke? Så øh, han synes ikke, han får nok penge ud af sit job på nej. 7-Eleven. Så, Eller 7-Eleven, 7-Up. Hvilket jeg også godt kunne forstå, hvis det close var. Enough. Hey, close enough. Uh, close close enough. enough. Så Andreas, hvad gør man, når man skal have lønforhøjelse? Jamen, han drikker jo stadigvæk meget. Og han kan ikke holde sit arbejde. Så den en af de sidste dage, han ved godt, okay, nu er det her, så vil være slut det her. Så er det lønningsdag. Og han tager sin lønningsseddel, og så napper han også lige naboens også. Så forfalsker han underskriften, og hæver checken 44 dollars. Kassen. Så skal der, altså... Det, 44 dollars, det er ikke ret meget. Selv i 1940'erne, er det, eller måske 50'erne, er det, ikke, er det ikke ret meget. Så han røver også lige en kiosk. Det får han så 3 dollars, mm-hmm. og en flaske whisky, og en... Ikke en cigaretter. Ja, undskyld, ja. Og en karton cigaretter. Og en karton cigaretter. Så han fejrer sin sidste dag i frihed på et hotelværelse, hvor han drikker sig ned med sin whisky og ryger sine cigaretter og sidder og kigger på sine 47 dollars og tænker, yeah, fuck. Så øh, bliver han hentet næste dag, fordi politiet ved jo godt, hvem den første, de skal spørge, når der er indbrudt en lokal kioskærm. Så han får lige øh, tre år, og så kan han nå at fejre sin øh, 21-års øh, fødselsdag. Bag I fængslet? Ja. Og, altså, fængslet er faktisk ikke et dårligt sted for Richard. Han, hans barndomslærer om med at, øh, at kunne finde ud af, hvornår min far, eller hvornår, min far, hvornår min bonusfar led, hvornår han efter mig, den her antennebarn han er, mm. det, det tjener ham faktisk rigtig godt i fængslet. Så han kan undgå dem, der er ude efter ham, mm. og han er god nok til at slås til, at alle dem, der er sværere end ham, dem kan han tryne. Mm. Og der er ikke nogen, der... der altså, jo, han, han slås, men han bliver ikke stukket for noget. Nej, og han er jo meget den der, nu er det mig, der godt kan lide anime og så videre, men den der one punch man-agtige ting. Så, så når, når han laver et, et slag, så er slagsmålet som ja, helt færdigt. Ja. Og det, igen, altså, det kommer han til at bruge resten af sit liv. Mm. Han kan bare han gå kan ind og afslutte. Altså, en han starter og afslutter. Ja, han starter og slås, slåskampen, og det, han gør den også færdig. Øhm, han får lov til at komme ud. Eller undskyld, han får faktisk i fængslet, der får han også en, en rigtig god prison-tatovering. Han havde jo uh, Born to Raise Hell oh, yeah. uh, på den ene, mm-hmm. og så på den anden, der får han Robbie, Robbie Lindsback. Som jo bare er et koncept og en idé. Altså, ja, han han, han stadig, elsker han, hende ikke, det er ikke engang for at være ja. led mod hans eks. Og på det her tidspunkt har han ikke mødt hende. Nej. Han har ikke mødt sin Han har der. ikke set hende. Det er helt vildt. Nej, og, det er, og det er næsten ligesom om, han har altså, djævlen på den ene arm, mm-hmm. og, og England på den anden. Ja. Ikke? Ja, det hans hoved, at, i hans hoved der, der sidder tyk med under mit bord, så man skal ikke tage fat her. Okay, så, <laughs> så lad være med det. Yep. Men øh, han 16 får, ja. måneder, ja. så kommer han ud. Der er ikke en anmærkning. Han har styret det rigtig, rigtig fint derinde. Ja. Og han kommer ud af fængslet, og han tænker bare, nu skal jeg se min datter. Men... Ja. Caroline og hendes mand. De flyttede ud. 
Øh, de venter sig, og de har brug for lidt mere plads. Shirley, hun har fundet en ny mand. Mm. Altså hans ekskone. Ja. Yeah. Og vil du være? Og det han He couldn't care less. Nej, Richard er faktisk helt okay. Så er der ikke noget pres på ham. Han skal ikke prøve at vende, vende, prøve, han skal ikke prøve at vende hende tilbage. Han skal ikke prøve at, at, at bejle til hende noget som helst. Hun og, den her nye mand, han, og hun er heller ikke ren længere, husk Andreas. Mm. Præcis. Men det er også det, der gør ham forskellig fra den klassiske øh, jaloux-psykopat. Mm. Fordi de vil gøre alt for at udkonkurrere hinanden, Specielt eller true mm. ham, eller mm. følge efter hende. Han er ligeglad. Fuldstændig ligeglad. Det er Robbie Lynn, det drejer sig om. Yes. Der er selvfølgelig lige det her med, at Richard Speck ikke nødvendigvis er super skarp, øh, eller ved noget om forældremyndighedsregler, eller noget som helst. Så han har ikke nogen idé om, hvordan gør jeg det her? Hvad, altså, hvad er mine rettigheder? Hvad har jeg lov til? Så han opsøger hende ikke. Han øh, tager ikke kontakt til forældremyndigheder. Øh, han gør noget smart. Ja, der gør han, han. han går ud og køber en kniv på 43,28 cm, slår vi op. Altså... Det er fucking svært. En 17, ja, 17 tommer, 43 cm. Altså det er, ja, vi målte, det er, det, altså det er, det er for, det, ja, vi, vi, vi så målte, det er Cleos underarm. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså det er, øh, hvis vi har, hvis nu har, vi er alle sammen, vi har alle sammen set Crocodile Dundee, den der, yeah. that's not a knife, this is a knife. Ikke? Og, ja. så og, så kommer, og så kommer Richard bagefter og siger, no, this is a knife. Altså, den er, det, det er svært, det er svært. Og den, han går rundt med den her foran, nede i det ene bukseben, når han går rundt derud og går små humper, halter. Og, og alle ved, at han har det, fordi når ja. han drikker sig fuld, så trækker han sværet. Altså, altså øh, øh, kniv. Altså. Han er fuldstændig ligeglad. Han er blæst. Altså. <laughs> øhm, en uge efter, at han er kommet ud, så nu er vi som den, den 9. januar 1965, der er han ude på en ordentlig druktur. Og øh, han bliver smidt ud af den bar, han, øh, han drikker på, og han ser en kvinde for enden af gaden, træde ind i en bil. Han trækker sin kniv og løber frem mod hende. Skrig højt. Wow! Hun vender sig om og skriger. Skriger tilbage. Så, altså okay, selvfølgelig. Ikke? Og så vender Richards på og siger, nej, hell no. Han bliver så forskrækket, at han smider kniven, vender sig om og løber sin vej. Han var ikke, han var ikke parret endnu. Det er ikke Ja, hun skriger jo, det går slet ikke. Han flygter. Øh, han når ikke ret langt, han når et, et par hundrede meter, så bliver han fanget af politiet. Hvis han har haft en mobil til hånd, ikke? Richard? Ja. Det står nede ved 7 10 måneder i fængsel, plus de seks, han manglede fra sin tidligere straf. Så øh, han får sin gamle celle tilbage. De fleste af fangevogterne og hans medfanger ved ikke engang, at han har været ude i en uge. Han kommer bare tilbage igen. Det er sådan, Nå, hallo, hvor var du henne? Jamen, jeg var lige... Nå, ja. mm. Men man kan sige, han er jo virkelig, virkelig heldig. Ja. Men som altid er det amerikanske fængselssystem. Det er bare top notch. Det kører bare. Ja, de går tilbage og kigger på hans gamle dom, og glemmer den nye, og så slipper de ham løs igen. Ja. Så efter et par måneder, så får han bare lov til at gå. Så de kommer en dag ind i hans, hans fængselssystem ja, og siger, så, nu må du godt, nu må du godt gå. Øh, nej, det er ikke... Nej, det er, nej, okay, så. Okay. Det gør jeg Fedt, mand. Ude af fængslet, så bor han hos sin mor igen. Det er hun ikke super glad for. Det, øh, hun synes ikke, det er sindssygt fedt at have ham boende, men han får et job som chauffør for noget, der hedder Patterson Meat Company. Så han kører simpelthen kød ud til, ja, hvor, de nu skal, hvor der nu skal leveres kød. Så slagter måske? Ja, for eksempel. Jeg får bare hjælp dig. Jamen, det er bare et gæt. Okay. Han bruger tiden 
mellem leverancer, så når han kører ud og afleverer noget, noget, nogle varer et sted, og så holder han lige ind og får en lille en på en bar, og så kører han videre til det næste sted, og så får han en lille en der, og så kører han videre til det næste sted, og sådan går hans dag. Det er 60'erne. Det, er, er, vi har alle sammen set mad, men ikke? Er det okay, ikke øh... skal jeg nå at sige det? Det var en anden tid. Ja. Det var en anden tid. Men han finder et sted, som især tiltaler ham. Jennys Lounge. Og der er én grund til det. Det er bartenderen. Det er Jenny. Det er hendes bar. Fordi Jenny, hun er gammel wrestler. Og hun er bodybuilder. Og hun er stor og maskulin. Hun er, og han hun er det store gunshow. Doner over hende. Han har aldrig nogensinde mødt en kvinde, der var lige så stærk som ham selv. Mm. Så man ikke bare kan er, slå ned. Ja. Og han er så fascineret. Han sidder ved barn og hænger og bare altså, kigger på hende hele dagen. Mm. Mm. Ja, og det er der, hvor moren så begynder at undre sig over, hvorfor han faktisk begynder ja, at komme hjem halvedro ja. en gang imellem. Så hun følger efter ham og går ned på afstand og kigger og ser ham sidde og snakke med hende her, den lidt ældre bodybuilder-dame, der sidder dernede og tænker, der var den. Ja, fordi Ginny er, altså, Ginny er, Ginny er 53. Ja, han er 22 på det her tidspunkt. Ja. Ikke? Øhm, det der med at køre bil og drikke, det er ikke nødvendigvis den mest fantastiske plan. Så han kører galt, selvfølgelig. Det mister man selvfølgelig ikke sit job af dengang. Det gør man heller ikke anden gang, eller han, tredje han får, gang. Han får eller... seks advarsler, uden at blive fyret, for at have kørt spritkørsel og kørt galt. På arbejdet. Han kører galt i lastbilen, han kører, eller varevognen, han, kører, han kører, kører med seks gange. De siger ikke noget. Det er først, da han ikke begynder at dukke op på arbejde, fordi han hellere vil sidde i Jennys lounge, ja. at han bliver fyret. Det er ikke på grund af, at han kører galt. Det er, ja, det er virkelig... Så nu har han bare alt den tid, han vil, til at bare hænge i Jennys lounge. Men han kan ikke rigtig... Altså, åh, han, de flytter lidt. Men det gør hun jo med alle øh, kunderne. Han skal, hvordan kommer man ind på livet sådan en? Jamen det er jo der, hvor mor kommer med ind. Ja. Fordi at, øh, hun, går så, hun ender med at gå ind og så kigge der. Og jeg kan ikke huske, snakker hun også med hende sådan lidt incognito eller noget, og prøver at finde ud af lidt, hvem hende der Ginny er. Og så begynder hun at lave en plan omkring hjemme til middag, og begynder at sidde og snakke om, ja, og sådan der er en kvinde, og hvad laver du så i løbet af dagen, og så videre, og så videre. Og ved du hvad? Det lykkes. Ginny har... Det lykkes kraftedet mig for hans mor. Det er imponerende. Ginny har to børn, som sidder op i lejligheden, mens Ginny står og arbejder nede i barn. Hun har en lejlighed op og oven på barn. Og normalt så hører hun, hun, hun jo en babysitter til at passe de her to børn. Og så siger... Jeg tror, vi skal lave et afsnit om dem på et tidspunkt. De må have lavet et eller andet. Ja, altså, moren foreslår Richard, at han skal melde sig som, som, som babysitter. Mm. Og han, hans umiddelbare reaktion det er, hvilken form for mand vil melde sig som babysitter? Nå, okay, jeg har ikke noget at miste. Jeg prøver. Hun bliver helt vildt glad. Ej, hvor er det pænt af dig. Nej, tusind tak. Så han, øh, han passer børnene. De, altså, de bliver bare lagt i seng, og så sidder han der og, øh, og drikker en lille smule og venter på, at øh, Jenny kommer hjem. Og da Jenny kommer hjem, så tager hun ham i hånden og tager ham med ind i soveværelset. Fordi, som, en, altså, som en slags betaling for det. Yep. Og for Richard, altså han er jo betaget af hende her. For Jenny, der er det en transaktion. Mm. 100%. Ja, og han, han opdager ikke, at han er en form for handrejs situation. Nej. Og vi snakkede også om, at han, han undrede sig lidt over, at det faktisk passede ham meget godt. 
Ja. Fordi alt det andet, det er jo det her med, at jeg skal ikke tabe ansigt, jeg skal ikke mobbes, mm-hmm. jeg tænder fuldstændig af, hvis du bare gør mig en lille bitte, bitte smule fornærmet. Mm. Ja, hvis du, hvis, du, hvis du gør noget, der går ud over mit ego. Ja, ja. præcis. Mm. Og det her, altså... Men det gjorde hun jo heller aldrig. Altså hun opmuntrede ham, og ja, ja. hun var der, og han fik det sex, han ville have, når han ville have det. Og, der, og så skulle han bare sidde de der par timer. Ja, det var kun den der, den der følelse af, at der var nærmest var nogen, at hun nærmest, når de var færdige, så hun nærmest klappede ham på hovedet og sagde, arbejde. Og godt arbejde. hun sagde, arbejde du dygtig. Altså, ja, hun har, hun har, måske, hun har måske endda kun smide rundt med ham. Det kan godt være, han kan lide det. Hvem ved? Jeg tror i hvert fald, han har haft svært med sig selv, men han godt kunne lide det. Ja, han finder jo også noget, han gerne vil, at han kan gøre til et problem. Ja. Fordi det er altså kedeligt at sidde op og vente på sex i fire timer, mm. åbenbart. Men allerførst så gør han det jo til et problem, at det er moren, der har sat det her op. Ja. Mm. Ja, ja. Og så begynder han så stille og roligt at gå ned en halv time. Bare lige, en time han går lige ned for en Han går lige ned for en enkel og enkel og enkel. Og Jenny er ikke glad for det, men hun tænker, okay, prøv at altså, han sidder hernede i kvarter. Altså, hvad, hvad kan der ske i kvarter? Og jeg kunne tage mit kraven og smide morgen på igen, når jeg vil. <laughs> ja, præcis. Richard sidder og kigger på Jenny, der serverer drinks og øl og så videre for kunderne. Og selvfølgelig, som den bartender hun er, så flytter hun med kunderne, med kunderne for at få flere drikkepenge. Det er jo det, man gør i den job. Altså, det, det er der ikke noget mærkeligt i. Richard kan ikke rigtig lide det. Nej, fordi så taber han ansigt igen. Ja, så nu sidder han virkelig som den her Nu vej. bliver det for tydeligt. Ja, nu, nu bliver det, altså det kan han ikke. Men han gør ikke noget ved det. Indtil han får et, et, et brev. Shirley, hans kone. Eller ja, hun vil gerne skilles, Fordi nu vil hun gerne giftes med sin nye mand. Og det kan Richard ikke tåle. Han flipper fuldstændig ud. Så den næste nede barn der sidder lidt for tæt på Jenny, og trækker han en kniv på. Han lige rører, han lige, øh, vedkommende rører, øh, nej, hun lægger sin hånd lige på hans arm, lidt yes. for lang tid. Ikke? Så trækker han en kniv og stikker ham. Heldigvis ikke sværet, fordi at, øh, han dør ikke. Sværet der er væk. Eller også, det, han, han, har, eller, han har sværet. Han har stadig sværet, men, jeg, tror, men, jeg, jeg ved ikke, om han rammer ved siden af, eller, eller, altså, eller der ikke er plads til at svinge det. Ja. Jeg skal ikke, øh. Og han, han skynder sig at smutte, og der kommer politi, og han stiller sig lidt det er til faktisk, siden. Det er, faktisk, der er, ikke det er faktisk endnu værre end det. Jamen, der er ikke nogen, der ved så meget, indtil han så kigger over, når politiet kommer, og så ser på den der mønttelefon, der er dernede, hvor det er Ginny, der står med telefonen i hånden, og det er hende, der ringer efter politiet. Mm. Det er det ultimative forræderi. Præcis. Nu har hun også forladt mig, ja. og forrådt mig. Han kigger på hende, hun, altså hun ser på ham, som om det er for første gang, han, hun rigtig ser ham, og løber lige forbi ham ud af, af barn. Og han går ud, og så selvfølgelig så står politiet derude. Ja. Så nu burde han jo... Altså, hvis det er rigtigt, det her det er morforsøg. Det er, det er morforsøg, ikke? Mm-hmm. Ja. Det ryger man vel virkelig lang tid i fængsel for. Gør man ikke det? Det burde man. Altså, det, er jo, det er bare et spørgsmål om tilfældighed, om vedkommende er død eller levende. Ja, efter, hvor man altså, rammer. Hvis man bliver stukket med et 40 cm kniv, ja. det vil jeg kalde morforsøg. Præcis. Han, han får 10 dollar i bøde, som han nægter at betale tre dage i fængsel i stedet for. Hans mor hører en enestående advokat. Ja, plus at plus politiet i området, hørte det der med, at der var noget jalousi og andet, de der betjente tænkte, ja, okay, fair nok. Er, er det gadeuro, eller hvad var det, ja, de kaldte ja, det? Ja, det var det, han, det, han, 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 bliver, han, han bliver dømt for, for gadeuorden. 10 dollars bøde, som han selvfølgelig nægter at betale, så han skal sidde tre dage i fængsel for morforsøg. Nå, men hans næste lille stunt, det er, at han mangler penge igen, ja. når han nu er kommet ud herfra, det er, at han bryder ind i den lokale kiosk, efter han ja. har købt en bil, for nu skal han væk derfra, Lad os lige, han køber en bil, 
gammel lortekasse for alle de penge, han har sparet sammen. Han vil virkelig, han har sparet hårdt sammen til det her. Og han fortryder med det samme, altså købers remorse der. Og prøv at finde ham her. Gud, han har købt den af. Han er, han er selvfølgelig skrevet. Han, er, han er skrevet, fordi han har solgt ham noget lort. Så, så vi er den 6. marts 1966. Ja. Og han, det der med at bryde ind i en kørsel, det gik så skide godt sidst. Det, ej, det går noget bedre den her gang. 70 kartonger cigaretter. Ja. Ja. Der er ikke Men hvad nogen... i helvede skal du bruge dem til, Andreas? Jamen det ved han faktisk ikke engang rigtig selv. Indtil han står, altså han har hele bagagerummet i sin bil fyldt med, med, med cigaretter, lige over på den anden side af kiosken, øh, på den anden side af gaden, mm. fra kiosken han har stjålet mm. 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 Ligesom fra. Så, så kommer han i tanke om, hvor hans mor får billige cigaretter fra. Ja, den kan man faktisk, man kan faktisk købe, det viser sig, at man kan købe cigaretter ud af bagagerummet af, af biler. Han har en bil. Han har et bagagerum fuldt med... med ja. Ja. Og, og, han ønsker, penge. og han har brug for penge. Nu. Prøv lige hør. Det her, det er jo... Så han begynder at sælge kartonger og cigaretter utrolig billigt ud af bagagerummet af sin bil, på den anden side af gaden fra, hvor han har stjålet den. <laughs> Fordi kunderne, de kommer jo af sig selv, de plejer jo at gå ind i kiosken, nu er det, det er meget nemmere det her. Er der nogen, der er i tvivl om nu, om han er desorganiseret eller organiseret? <laughs> Hvordan er det nu, det er? <laughs> han, han er lidt desorganiseret, ikke? Fordi det, det er nu her, der er ingen planlægning, der er ikke nogen tanke nej, nej, på, han, der er han, masser af vidner. Han har skrevet Richards på alle sammen. <laughs> ja, det, det, det er altså signeret karton. Ja. Ej, jeg ved det ikke. Da han, Men, er, da han har solgt næsten dem alle sammen, så står han lidt og tænker, lidt, det, har, det har måske en dum idé. Hvad gør man så? Så jamen, tænker man, det, det der binder mig sammen med det her, det er jo bilen. Så han kører så hen den, og efterlader den på en parkeringsplads. han bare og løber sin vej. Problemet er, manden har jo lige købt den og lige fået nedregistreret. Så alle papirerne ligger jo i bilen. Så da politiet næste dag kommer ud og genkender bilen og kigger ind, så står der Richard. Det her, det vil være hans anholdelse nummer 42 i en alder af 22 år. Mm. Og ligesom det hele ser skidt ud, så kommer storsøster kørende og siger, kom her ind i bilen. Hen, Hustopsted, du tager til Chicago afsted. Her er resten af de penge, jeg har. Ja. Han bliver simpelthen, altså han bliver reddet af sin storesøster, ja. Sara. Han, er jo, altså, ja, han, når lige, han når lige at vende hjemme, og, de, og, og moren siger, hvad, hvad du har lavet? Politiet har været her og kigget efter dig. Og så ryger han til Chicago. Hvad, hvad er der i Chicago? Der er en storesøster, som man ikke har set nærmest, han kan ikke rigtig huske. Ja, nærmest nogensinde. Martha. Martha. Ja. Ja. Han er en af de ældste søskende. Ja, som er gift med Jean, som er gammel uh, merchant, navy og marine. Og de tænker, der, der kan han skulle lære noget. Kommer ind, og hun er, hun er syg. Merchant, hun er, hun Merchant er, hun... Navy, det er så handelsfloden. Ja, handelsfloden, yes. Og hun er tidligere sygeplejerske. Og de har ingen idé om, hvad han har lavet der, men de tænker, at noget med floden, det kunne sgu nok være godt for ham. Jean ja, kan hjælpe ham til struktur. at få et job, og alt muligt andet. Og de har lært den der med, don't, uh, don't ask, don't tell. Så de spørger ikke, hvorfor han kommer derop. Så han begynder at bo der. Og det går egentlig også okay til at starte med. Bortset fra, at de har nogle yngre, øh, nogle ikke så gamle døtre. Ja, så Jean, Jean kan ikke lide Richard. Der er altså noget galt med ham. Så øh, de sender ham til Monmouth i Illinois, hvor endnu en bror bor, Howard, hans øh, storebror. Øh, han var så den næstældste. Vi glemte faktisk at sige, at øh, den ældste storebror, da han, Richard er døde, 12 år gammel, der kører han ihjel på motorcyklen. Så det river sig endnu en gang op i det her med tab. Og, altså, endnu en organdonor. Ja, Præcis. Howard, han er det, der hedder... Jamen, han ejer noget, der hedder joinery. Jamen, altså dybest set, så er det et sted. Det er en form for trælasthandel, hvor du også kan bestille forskellige dele og komponenter, så du ja. kan bygge nogle altså, ting og sætte sammen. joinery er noget, hvor man... Det er det at sætte trægenstande sammen i en konstruktion. Ja. Yep. Og der får han et job, som lyder... 
verdens kedeligste. Jamen, jeg tror, det er værende, det lyder. Han skal tage nogle plader, som skal forarbejdes videre. De er ro på overfladen, så han skal simpelthen sandplæse dem. Nej, han skal slibe dem. Ja. Det er jo ikke, det er jo, vi snakker 50'erne. Vi skal ikke... Korrekt. I dag vil han skulle sandplæse ja, dem. Det, altså, og det er ikke engang, det er i hånden. Altså, det er bare... Men ingen er så god... Hele dagen. Ingen er så god som Richard. Han er den bedste... Præcis, fordi der, der er en rolle, han kan gå op i. Han har masser af energi, der rammer. Og han han kan se udviklingen fra A til B. Super lækkert. Ja. Struktur. Altså alle de der ja. ting, han egentlig, ja. egentlig har brug for. Han bliver faktisk så god, at han, de også giver ham andre jobs end bare det. Han får lov til at bygge en, en, en svinesti. En svinesti. Ja. I, hvad var det, det hed? Det hed øh, bag Frank's Place. Frank's Place, ja, præcis. Hvor de åbenbart... Åbenbart, hvis man er en velrenommeret bar, så skal man have en svinestib af det. Ja, i Monmouth. Oh ja. Yeah. I Monmouth, åbenbart, ja. Han drikker selvfølgelig igen. Og han flytter ind på et hotel i byen i Monmouth, væk fra Howard og hans kone. Så han, for han, som han siger det, han vil gerne være lidt tættere på byens natteliv. Det er måske egentlig bare for at komme væk fra for de omklamrende Howard og, og, og kone. En våd aften så er der de her, han har jo nogle kollegaer på det her joineries, hvor Howard har skaffet ham et job. Det er jo ikke, det skal lige sige, det er ikke Howards arbejdsplads, han har fået jobbet hos, det er hos en, en, en hvad hedder det, ja, en, en kollega, en, kollega, en, kollega. en, en, ja, en, en ja. bekendt, der har, også har joineries, mm-hmm. som, som, hey, kan du ikke lige skaffe mit bror et job? Jo, ja. det kan du godt. Hans kollegaer, de er lidt efter ham, fordi han er jo den laveste på totempælden, og der er nogen af dem, der går lige en tand for hårdt til ham. Du skal ikke gøre nej, Richard. Nej, det skal du ikke. Så han trækker sit svær. Og bliver simpelthen altså bliver trukket væk fra en af sine kollegaer. Ja. Altså, er man, ikke fyret? Nej, 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 nej men altså, der er, jeg tror, der er en grov påtale, hård påtale. Altså, han får at vide, hvis det der sker igen. Ja, hvis det sker ja, hvis, du trækker di, hvis du trækker din 40 cm kniv mod en arbejdskollega en gang til, så bliver du altså fyret. Altså, du ude. Der trækker han lige med en Vi trækker en sandet her. Men så er han jo heldig, fordi derudover, så øh, den 2. april i 66, så kommer brevet, at nu er skilsmissen blevet endelig. Så ja. der tænker han, det vil han fejre med at gå ud og drikke sig fuldstændig i hegnet. Mm. Hvordan ender sådan en drukto, Andreas? Jamen, han bryder ind hos øh, Virgil Harris, som er en kvinde, som sidder og babysitter to børn. Hun er, hun er sidst i 60'erne. Ja, hun er lige blevet enke og prøver at få tingene til at mødes. Hun har sit eget job, og hun har nogle forskellige andre ting ved siden af. Hun har brug for de her små penge. Hun sidder på de sene timer af aftenen og venter på, at nogen kommer hjem. Ja, og selvom de kommer nogle timer senere hjem, end de egentlig ja. har lovet, så jeg, 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 jeg vil kun bede om de to en halv dollar, som de betaler mig for den her babysætning, fordi altså, de her unge mennesker, jeg babysitter for, det, så, banker der, så bliver der banket på døren, og øh, det er ikke forældrene, der står der. Det er Richard. Han tvinger sig adgang, og så øh, laver han den høfligste voldtægt. Ja. Nogensinde. Han stjæler de to og en halv dollar, hun har fået. Ja. Mm. Og øh, efterfølgende, da han er færdig, så husker hun mest af alt, han sagde, øh, at han egentlig var meget flink og høflig, og sagde mange tak og god aften, da han gik. Altså, mm. han, da han tager tøjet af hende, folder han det ja. sammen og lægger det på lægger bordet. Det på bordet ja. Og det skal altså sige, at han har en, en druktur i raseri. Han er f- ja. fuldstændig op at køre. Og yes. så, så voldtager han høfligt, ja. og siger... Mange tak og god aften. Ja. Ikke sådan helt nede igen. Yep. Meget neutralt. Ja, og det er jo ikke nok. Det er ikke normalt heller. Nej. 
okay? Okay. Jamen, det er jeg faktisk det, vildt glad for, det, det, at du faktisk præcerer for os. Det må du gerne udlyde. Det, det var ikke normalt. Ja. Hvad er du vant til? <laughs> jeg var i tvivl et øjeblik. <laughs> Men jeg ved, ikke, hvad, jeg ved faktisk ikke, hvad det er, der gør, at han øh, ja, altså, i den her situation... Altså, er, er ikke, han, han vil tror, jo mere, han jeg, vil meget mere jeg, jeg tror han vil ind til den familie der boede der Uden at vide rigtigt hvad det var Eventuelt vil han så tvinge øh, begge personerne I en eller anden situation Så sidder der hende her den ældre dame Nu er han derinde, nu skal tingene ske Og så ser han lidt en morskikkelse i det Og bliver på den måde yeah. altså, jeg tror, fordi Han kan ikke stoppe sig selv Fordi han er der kører Men han, han er der stadigvæk ja, 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 ja. Han regulerer følelser ved at drikke Og begå røverier yes, præcis. Og så er der så nogen ikke? Så ja. sker resten og, og, af sig og selv Og hvad gør man så? Så, gør vi sådan lidt, sådan, så, så er vi impulsive, vi, vi er raseri vi, ja. vi er også liderlige åbenbart samtidig med. <laughs> jeg, tror, jeg tror det er øh, Ja, det er Richard generelt ja, Fuldt præcis. Så, Det er igen den her <laughs> Der havde vi afsnit <laughs> Fuld og lederlig. En uge senere. Ja. For det her, det var jo ikke nok. Så en kæmpe druktur på Franks Place. Det er der, hvor han har bygget sin svinesteg. Det er nemlig. Eller ikke deres svinesteg, ikke? Øh, Og det er lige før lukketid. Og bartenderen, hun hedder Mary Kate Pierce. Mm-hmm. Nu ved I alle sammen godt, når vi så kender navnene på dem. Det er lidt for uroligende. Øh, hun, gør, hun, laver, hun kommer med en sjov bemærkning på hans bekostning. Han bliver sur, Og han gør faktisk det rigtige. Han går. Men han går bare ikke langt nok. Ej, han går udenfor. Han skal lige have lidt luft. Og, øhm, hun reagerer, som man vil gøre over for en normal person. Ja, hun følger efter ham faktisk og siger, hey honey, såret af dine følelser. Det må du undskylde. Du, du er en af de gode. Jeg, det, det, det skulle jeg ikke have gjort. Det var det dummeste, hun kunne sige. Ja. Hvad, Christoffer, hvad, hvad, hvad gør Richard? Han kigger på hende, og med et slag flækker han hendes lever. Det ved hun jo ikke på det tidspunkt, men hun falder om og ligger der, men det fandt hun ud af bagefter. Hun kan ikke, hun kan ikke få luft, hun kan ikke, hun kan ikke tale, hun kan ikke trække vejret. Øh. Han splitter den simpelthen i et ja. slag. Så trækker han hende med over i svinestien. Fordi han ved jo, hvor grisene sover, for det har han jo selv bygget til dem, og tænker, der kan jeg jo voldtage hende. Så mens hun kæmper for at trække vejret, og, og blodet begynder at løbe ud af munden på hende, begynder han at tage tøjet af hende. Hun kæmper... Ikke bare for at få luft nu, men også for at forhindre ham i at ja, nå at gøre det her, inden hun dør nærmest. Ikke? Og, og helt i uheld, ja. der kommer en gris ind, og den kommer som, han kommer, som han kommer til at ramme. Så, så den begynder at skrige, og når en gris skriger, så skriger alle grisene. Og så tænker han, pis. I går. Nej, okay. Øh. Velkommen hjem fra Italien, Andreas. <laughs> Hvad lavede I? Det er lige meget, det er lige meget. Anyways, barn var ved at lukke, hurtigt videre. Barn var ved at lukke, så der er fyldt med mennesker udenfor. Så de begynder jo bare at drive hen, fordi alle grisene begynder, fordi grisene begynder at, at, at skrige og vine. Okay, mm. hvad fanden sker der derovre? Og hvor, hvor er Mary-Kate henne? Så han må faktisk flygte, inden han når at gøre det færdigt. Jamen altså, han kommer jo slet ikke i gang, så man kan sige, at øh, hun dør derude, men han fik ikke voldtid hende. Og det er jo en... Altså, Monmouth er ikke en stor by. Så det her, det er en kæmpe nyhed. Også fordi alle kender Mary-Kate. Hun er en populær skikkelse i byen. Så altså det her, det, det, er, det, det er the talk of the town i den næste måned. Richard, han bliver også interviewet, og, altså politiet, øh, og spørger, hvad... Og han siger, nej, nah, altså jo, jeg var skidefuld, jeg var der, men jeg, altså, jeg kender ikke nogen i Frank's Place, jeg har ikke noget problem med nogen derinde, og, og jeg gik inden, uh, inden lukketid, så, uh, så det, det har ikke noget med mig at gøre. Og de siger, okay, jamen det er fint. Det er okay. 
Øh, vi tror på dig. Kan du ikke lige blive i byen? Hvis, øh, kan du ikke lige fortælle os, at vi følger dig lige over til dit, til dit hotel. Jeg kan lige mærke til, hvilket hotelværelse han bor på. Hvis du lige lader være med at forlade byen, så vil det være super fedt. Så kan vi snakke med dig igen, hvis det skulle være. Mm. Og det får de jo brug for på dagen efter. Så øh, der kommer politiet tilbage, og så siger de, hvad øh, Richard, øh, han er stadig deroppe. Nej, øh, han kom lige ned med nogle af sine ting, og sagde, han skulle ned på vaskeriet. Han er tilbage i løbet af næste halve time. Han er så tilbage i, øh, i Chicago. Mm. Hjemme hos Martha og Jean igen. De er super glade for at se ham. Nej. <laughs> <laughs> Jean specielt, altså det der med at have Richard i nærheden af hans to teenagepiger, det er han ikke super god til. Så øh, han skaffer ham et job som en merchant marine, altså en matros på et handelsfartøj. Ja. Yeah. Så han skal ud og sejle. Den 13. april sejler skibet ud, og det er faktisk altså, det, er det bedste, der er sket for Richard. Mm. Ja, der, fordi, er, der, der er jo én ting, der er nul tolerance for på et skib. Alkohol? Mm. Han, får, han, får, altså, han får hele tiden at vide, hvad han skal gøre. Så han, han har et lille kort øjeblik, hvor han har problemer med at indordne sig. Hvad skal, hvad, hvad skal, jeg, hvad, altså, skal jeg virkelig gøre, hvad de siger hver eneste gang? De siger, hvis de siger hop, skal jeg så sige, hvor højt? Det finder han ud af. Og så kører det faktisk bare. det skal man faktisk. Ja, det skal man. Den er meget god. Men det kører for ham. Det her, altså han, han det, trives. Der er forudsigelighed. Der er klare rammer, roller og regelmæssighed. Ja. Det fungerer i... Tre uger. Nej, ja, det er tre, ja, næsten, knapt. knapt. 20 dage. 13. til 3. Ja, 13. april Ej, til den 3. Det, maj. Faktisk, den 3. Det. maj. Det var faktisk ikke hans skyld. For en gang skyld. Han får en akut blindtarmsbetændelse, og den er ved at eksplodere. Mm. Så han bliver simpelthen fløjet med helikopter til... Øh, hospitalet i, i Houghton Museum mm-hmm. og får f- akut fjernet blindtarmen. Det var første afsnit af Richard Speck. Mm? Vi efterlader ham øh, på vej på hospitalet med en, øh, med en, en akut blindtarmsbetændelse. Efter hans øh, korte liv som sailorbore. Ja. Han er en, øh, en farverig personlighed, som ville øh, klæde mange arbejdspladser i sin diversitet. Um, han, har altså, han er i hvert fald virkelig god til at drikke Alle psykoser ja. Han har alle problemer Ja, ja. Og Men hvad hedder det Ja Kom ind og giver os et like på Facebook Giv os en anmeldelse på iTunes Når mm-hmm. I skriver anmeldelsen på iTunes Så husk at skrive noget Og ikke bare give os fem stjerner Og I skal selvfølgelig give os fem stjerner I kan bare skrive genialt Ja jeg Elsker Andreas briller Hans hår sidder som det skal Jeg, jeg står og kigger på ham lige nu Har ikke mere fantasi end Bare begynder at oplæse hvad han har De øjenskinner i dag vi skal vi slå for mikrofonen og, og lyset. <laughs>